0: Quiero aprovechar este episodio para darle tributo a un grande, un crestinador nato, un maestro que inspiró a muchos y que gracias a su legado muchos otros disfrutan hoy el mundo de los videojuegos como los conocemos. Si naciste en México y perteneces a la generación de los 80s, me queda claro que tuviste unos padrísimos 90s, ya que seguramente perteneciste al club o fuiste maníaco. Creo que ya sabes perfecto de quién hablo, pero si aún no lo sabes, déjame ponerte en contexto. Más allá de presentártelo como publicista, periodista, gamer, actor, guionista, conductor, narrador, productor, director, padre de familia o conferencista mexicano. Y esto por mencionar solo alguna de sus etapas. Gustavo El Gus Rodríguez fue una persona que siempre buscaba disfrutar, divertirse y pasarla bien. Y citando sus palabras, una de las cosas más importantes de su trabajo era hacer sentir cosas a la gente a través de lo que hacía y que a mí, como a muchos, nos ha inspirado a hacer y a hacer lo que hoy más disfrutamos. Quédate conmigo para compartirte las 5 cosas que me enseñó Gus Rodríguez con su legado. Hola, soy Pablo Medina y esto es Crastinación, el podcast dedicado a mostrarte oportunidades de negocio, creatividad, manejo del dinero, startups y masters que están cambiando el mundo como lo conocemos. Todo esto con intención de inspirarte a definir tu propio camino, potenciar tu propósito y que puedas romperla. Te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho. Búscate un lugar cómodo y empecemos. Para empezar, te quiero decir que más allá de compartirte una de mis pasiones que son los videojuegos, te quiero contar la importancia que es para mí este episodio y por qué está dedicado a manera de tributo a uno de los íconos mexicanos de lo que hoy es una de las industrias más importantes, la industria de los videojuegos, por lo que te llevaré a lo largo de este episodio por un viaje en el tiempo desde una perspectiva totalmente personal y con destellos de procrastinación a fin de resaltar esos momentos claves o game vistazos a lo largo de su trayectoria. La intención es mostrarte la grandeza de las acciones que seguramente estás viviendo o te tocará vivir como creastinador. Que citando a Gus Rodríguez, siempre hay una recompensa más allá del game over. Y de cómo esto lo llevó a ser hoy la luciérnaga que ilumina el camino de muchos. Dicen que en la nostalgia revives cosas importantes, por eso te quiero pedir un momento para empezar este viaje. Deja lo que estás haciendo y tómate un minuto, literal, un minuto, cierra los ojos, respira despacio y profundamente, sosténlo unos momentos y exhala lentamente. Así es, inhala y exhala, hazla a tu ritmo, a tu tiempo y relájate, que es la mejor manera de viajar en el tiempo y revivir esos años de infancia. Esos momentos gloriosos cuando tuviste la oportunidad de jugar por primera vez un videojuego. Que quizá no era necesariamente tuyo, como en mi caso. Pero fue la sensación cuando experimentaste algo totalmente novedoso, que fue una consola de videojuegos. Es así como recuerdo los 80s, Esperando con ansias a que llegara el fin de semana para ir a casa de mi primo porque le habían regalado una consola de Nintendo o el famoso NES que pasábamos horas de diversión disparando a los patos con aquella pistola, o bien tratando de pisar tortugas y sentirme invencible al tomar una estrellita. ¿Cómo lo recuerdas tú? Aquella época marcó una evolución en las familias mexicanas, ya que si bien existían consolas de entretenimiento, recuerdo que otros primos tenían consolas muchísimo antes, porque sus papás o en familia viajaban al extranjero. Pero también sé que en la gran mayoría, la llegada del Nintendo a México marcó época. ¿Pero cómo fue que empezó a popularizarse tanto o qué hizo que cambiar? Se dice que en aquel entonces, por 1988, un par de publicistas independientes que habían formado su agencia un año atrás, Gus Rodríguez y Pepe Sierra, les gustaba mucho jugar. Uno de ellos llamó al otro y le dijo que encontró una consola en el supermercado para que fuera a comprarla junto con todos los juegos que había. Al hacerlo, quedaron fascinados. Un año más tarde, una tienda de videojuegos abrió sus puertas frente a lo que era el Hotel de México. Que en aquel entonces, pues era una novedad. La primera tienda de videojuegos en México. Te estoy hablando de los primeros momentos donde se empezaba a comercializar el entretenimiento electrónico para los hogares. Donde la única opción, si no tenías primos o vecinos que tuvieran una consola, era ir a la tiendita de la esquina para jugar con las maquinitas o bien ir a los centros de maquinitas. O sea, imagina tu vida hoy sin un smartphone o incluso sin internet. Bueno, para los que vivimos esa época, esto fue enorme. Total, el dueño de esta tienda, al buscar publicidad para su negocio, se encontró con este par que ya conocía e incluso estaban enamorados de su producto. Así que empezaron a colaborar. Esto me lleva al primer aprendizaje que si una idea te enloquece, compártela. Seguro evolucionará. Algo tan simple como compartirle a un amigo algo que te parece genial, se puede convertir en una gran idea. En aquel entonces, evidentemente no existía digital ni las técnicas de marketing que actualmente conocemos, más que los medios de comunicación tradicional como la tele, radio, revistas y espectaculares, incluso en ese orden de relevancia. Sin embargo, la propuesta que le dieron fue hacer una gaceta o boletín semanal con información de los títulos más vendidos, trucos y tips. Sí, así de simple. Sin embargo, en aquel entonces era el único medio en el cual podías obtener información sobre este tema. Y cubría una necesidad real del mercado. O sea, ¿a quién no le pasaba que te atoraste con un jefe o que no sabías cómo pasar de nivel? Evidentemente, esto fue un caso de éxito al corto tiempo, pero antes de seguir avanzando con la historia, quiero enfatizar mi segundo aprendizaje, llevar al siguiente nivel lo que te apasiona. Es decir, si algo te mueve o realmente te hace feliz, sigue, sigue y sigue. No importa lo que te digan, no importa si no te va a dejar algo de provecho o si te vas a morir de hambre o si nadie vive de esto. ¿Tú crees que esto le importó a este par cuando pusieron la idea sobre la mesa? Como te dije, este boletín rápidamente empezó a ser un gran éxito y poco a poco fueron añadiendo más contenido, secciones y páginas hasta lograr una revista. Lo cual llegó a oídos del representante de Nintendo en México. Y este quería saber por qué una tiendita en México vendía más que otros puntos de venta. El resultado era el efecto de comunidad que se había creado con esta idea. Para mediados de 1991, nace lo que bien se podría llamar la primer red social impresa en México llamada Club Nintendo. Opera prima de Gus que fue el inicio de su carrera profesional en el mundo de los videojuegos. ¿Pero por qué fue tan grande el nacimiento de una revista? O sea, ¿hoy cuántas no existen? O, o... En primer lugar, ¿por qué una ejecución tan simple como una gaceta semanal hizo... Pues no solo que el negocio cumpliera su objetivo, sino que hizo voltear al representante de Nintendo en México, quien tomaría la decisión de formalizar el proyecto en algo más grande, haciendo una revista que años más tarde se convertiría con un alcance a nivel Latinoamérica en el estandarte de la editorial de los videojuegos. Por otro lado, esta revista impulsó el nacimiento de otro proyecto que mencionaré más adelante, pero desde aquí empezó el concepto de los videojugadores profesionales, algo que por supuesto para la época era impensable y no se compara con que hoy alguien diga quiero ser youtuber o tiktoker o simplemente influencer, pues porque hoy es algo común. A lo que me lleva el tercer aprendizaje, si no existe, créalo y si ya existe, mejoralo. En este caso, si bien todo fue novedad, lo más relevante es el pensamiento y cito las palabras de Gus. Como publicista ya habíamos hecho anuncios en revistas, entonces pues hacer una revista era como hacer 28 anuncios simultáneos, ahora que si me estás pidiendo un programa, sería un anuncio que en vez de 30 segundos lo llevemos a 30 minutos. Pues sí, también podemos. Hola." Está buenísima la historia, ¿no? Quédate hasta el final y aprovecha todo el valor que te pueda aportar. Ya te había dicho que está disponible el sitio de Crestinacion.com donde encontrarás más información de cada episodio y próximamente iremos subiendo materiales y herramientas de valor, así como la sección de Crestinadores para ir apoyándonos como comunidad. Por otro lado, déjame conocerte. De verdad, escríbeme tus inquietudes, sugerencias, qué es lo que más te ha gustado o qué no te gusta a mis redes sociales. A mí me encuentras como arroba soy Pablo medina en cualquier red o directamente a arroba creastinación-podcast en Facebook e Instagram. Recuerda que este podcast está hecho para ti, para inspirarte a definir tu propio camino y que puedas romperla. Y por supuesto, divertirnos. Por cierto, muchas gracias por acompañarme. Es momento de regresar. Gracias al programa, tenían acceso directo a las fuentes de información, a los eventos. Y como esto empezó a ser un éxito se fueron directamente a la fuente principal, a Japón. Y esto era tener la información muchísimo antes de que se publicara. Te recuerdo que en aquella época no había internet. Algo que hoy por hoy ha ocasionado que muchos medios o incluso personas ya no tengan el respeto por los contenidos, por la información, por las noticias y les encanta spoilear las cosas. Siguiendo con la secuencia, para 1995 nace lo que hoy para muchos fue un programa de culto, o mejor dicho, el inicio de la cultura gamer en México. Este proyecto que creó Gus en colaboración directa con Nintendo y transmitido por TV Azteca, sí, Nintendomanía que a manera de complemento a la revista mensual Club Nintendo, en este programa semanal se televisaba de manera visual y narrado por los especialistas y colaboradores las noticias, novedades, trucos y demás información de valor sobre la cultura gamer. Y más allá de ser un gran anuncio de Nintendo, como lo llamaban en aquel entonces, en las palabras de Gu siempre fue «La estrella siempre será el juego» y que hoy por hoy cada vez toma una mayor relevancia en la industria del entretenimiento y que ha transformado muchas disciplinas en especialidades o incluso en profesiones formales que se han especializado en el tema. A lo que me lleva al cuarto aprendizaje. El fracaso no existe, solo son maneras de encontrar el camino. Imagínate la responsabilidad que tenía en sus hombros, Gus. Sobre todo al no existir nada de esto. Él se tuvo que volver un referente porque seguramente mucho de este aprendizaje fue prueba y error, pero siempre pensando en positivo y en el valor que aportaba con su trabajo. Quizá nunca tuve la oportunidad de colaborar con el gran Gus Rodríguez o ni siquiera decirle de frente que gracias a él y su trayectoria aprendí a respetar, valorar y apasionarme por el trabajo artístico y creativo lo que me llevó a dedicarme a la publicidad y, por supuesto, pues también me fascinan los videojuegos. Sin embargo, tengo una anécdota que recuerdo con mucho cariño. Yo tendría unos 12 o 13 años aproximadamente y me acuerdo que en aquel entonces ir a jugar a casa de los amigos representaba... ¡Wow! El gran plan. Aquella vez, Lalo me invitó a jugar a su casa. Como hijo único y como niño de época, mi familia me tenía en varias actividades extraescolares porque trabajaban todo el día. Recuerdo que cuando me invitó yo estaba muy emocionado porque ir a jugar era, o sea, el gran plan y de lo que seguramente se iba a platicar en la escuela durante varios días. Llegando a su casa, veo que tenía el Super Nintendo y varios juegos regados. O sea, tenía todos los juegos más fregones. Y mientras todos jugábamos de repente llega su papá con las Pizzas. Chavos, aquí está la comida. Al voltear, yo me quedé impactado porque era el Gur Rodríguez, o sea, era el de Nintendo Manía. ¿Me explicó? ¿Cómo decirlo? En fin, este es uno de los recuerdos que atesoro de mi infancia. Y finalmente, para el quinto aprendizaje, solamente citaré las palabras que compartió Gus en una entrevista. Los juegos son como la vida. No todo es tan fácil al principio. Tengo que hacer experiencia, tengo que mejorar o hacer mejoras de equipo para seguir avanzando. Por ejemplo, para pasar un jefe o seguir avanzando, tenía que ir ganando experiencia y crecer y crecer hasta que ya estuviera listo para conseguir mi objetivo. Los juegos y la vida han cambiado. Ahora todo es a billetazos. La vida no es así, tienes que ir ganando experiencia, irte ganando las cosas, que te cueste trabajo y si lo haces porque te facilite las cosas, pues sí, quizá lo logres, quizá llegues más fácil o más rápido al objetivo, sin embargo no habrás ganado experiencia y lo peor, que le quite esa emoción, ya no es ese mismo nivel de emoción que te hace valorar las cosas. Solo de pensar cómo era antes de la función de guardar tu progreso, le tenías que ir dando duro. Le invertías tiempo, ingenio, anotabas en tu cuaderno para que no se te olvidara y cuando volvías a enfrentarlo, pues así lo pasabas. Además, también quiero citar otro de sus pensamientos más célebres. Esto es algo que teníamos que decir. Para que le eches todas las ganas y nunca te rindas, al fin que, como todo Nintendo maníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over. Para cerrar con broche de oro este episodio, quiero compartirte las últimas palabras de Gu Rodríguez con la intención de difundir su mensaje y por supuesto sus últimos deseos a manera de lifehack, ya que considero que esto fue parte de su esencia durante toda su gran trayectoria. Les voy a pedir a suplicar que le hagan un favor, una buena acción al primer niño que pase, a alguien que necesite ayuda en el hospital, sin llegar a ser una cadena de favores, pero en promesa con el crisantemo que le hagan un favor a alguien que lo necesite esto ha sido todo espero lo hayas disfrutado tanto como yo si te ha gustado y crees que te aporta valor te invito a compartirlo con al menos una persona Sí, esa persona que te vino a la mente que quizá ya está emprendiendo o crees que pueda ayudarle a dar el primer paso el propósito es difundir el mensaje de procrastinación que en conjunto con nuestros queridos invitados que son masters en lo que hacen y nos comparten sus experiencias para mostrarte que es posible que es posible lograr o conseguir todo aquello que te propongas y lo sé porque si llegaste aquí es porque tienes la curiosidad, la intención o incluso porque ya le está rompiendo. La idea es que sigas haciendo cambios con impacto positivo en ti, en la sociedad y podamos seguir inspirando. De esta manera, el mensaje se irá difundiendo y empezará a generar ideas en varias mentes inquietas y en algún punto podrá concebir un nuevo proyecto o emprendimiento e incluso evolucionar algo para su mejora. Ahí es donde todos ganamos, ya que a gran escala significan mejores prácticas, mejores opciones, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo eso que te puedas imaginar. Ese es el gran propósito que me inspira para ofrecerte contenido de valor. Y de verdad, me ilusiona mucho la idea de conseguirlo junto contigo. Y esto solo es el primer paso que con una pequeña acción, que es compartir información de valor, lo podemos lograr. Recuerda que el mejor momento siempre soy. Así que a creastinar. Te agradezco de todo corazón haberme acompañado y espera el siguiente episodio la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.